0: Ja, hallo, schönen guten Tag zur Vorlesung Einführung in die Sprachphilosophie. Ähm, ich wollte kurz noch was nachreichen vom letzten Mal. Ich habe die Kollegin gefragt, ich weiß nicht, ob sie heute da ist, bei, wegen Sinn und Bedeutung bei FREGE. Und ich habe mir das mal zu Hause nochmal angeschaut und habe gesehen, dass es das tatsächlich etwas verwirrend dargestellt war. Und, und da ging es sozusagen um Sinn und Bedeutung von Eigennamen was eigentlich tatsächlich sozusagen. A, ein Eigenname ist und was die Bedeutung eines Eigennamens sein kann. Frege hat unterschieden zwischen sagen, Eigennamen im engeren Sinne, das ist sowas wie Aristoteles, Kolumbus, Gerard Posselt und so weiter und so fort und eben sogenannten Kennzeichnungen, das sind, wenn man so will, Beschreibungen für sozusagen Entitäten die durch Eigennamen bezeichnet werden, also die Hauptstadt von London, der am Sohn so viel da und dort Geborene ähm, Entdecker Amerikas, Verfasser der glikomachischen Ethik und so weiter und so fort. Der Punkt ist der, worauf Frege aufmerksam macht, und das war das, was so in der Darstellung nicht ganz klar geworden ist, glaube ich, auf der Folie vom letzten Mal, ich habe es auch schon erneuert, ist, dass Frege mokiert, dass in den natürlichen Sprachen der Sinn natürlich schwankend ist, und zwar von den Eigennamen im eigentlichen Sinne, im engeren Sinne. Also sein Argument ist, und das darf natürlich in der Begriffsschrift eigentlich nicht sein, er sagt, wenn ich so einen Eigennamen habe wie Aristoteles, dann wird der eine sich darunter forschen, das stimmt ja, ne, der griechische Philosoph, der da irgendwann gelebt hat, der andere wird sagen, klar, der Verfasser irgendwie der Poetik, der Rhetorik und der nikomachischen Ethik und so weiter und so fort. Das heißt also, das Problem, was er sieht in den natürlichen Sprachen, ist, dass sozusagen der Sinn eines Eigennamen im engeren Sinne gewissermaßen schwankend ist und nicht eindeutig definiert ist. Seine Forderung ist ganz klar, in der logischen, exakten Sprache darf das eigentlich nicht vorkommen. Da muss eigentlich für jeden Namen, für jeden Eigennamen sozusagen immer nur ein Sinn auch tatsächlich in Frage kommen. Anders formuliert heißt das, dass ich im Grunde genommen sozusagen, wenn ich davon spreche, na, wann habe ich eigentlich tatsächlich die Bedeutung eines Eigennamens erfasst, nämlich den Eigennamen Aristoteles, dann kann man das umgekehrt so formulieren nach, nach Frege, dass man sagt, im Grunde ist es so, dass eigentlich ich in der Lage sein müsste, für eine vollständige Erkenntnis von jedem gegebenen Sinn, also von jeder Kennzeichnung angeben zu können, ja, gehört zu Aristoteles oder gehört nicht dazu. Ich müsste in der Lage sein, sämtliche möglichen, sozusagen, Kennzeichnungen anzugeben. Das ist natürlich faktisch unmöglich, das ist ganz klar, von daher sozusagen ist insofern sozusagen auch ja, diese vollständige Erkenntnis sozusagen oder eben eine Bedeutung eines Eigennamens immer nur sozusagen letztendlich approximativ oder partiell gegeben. Aber der Punkt ist, der das natürlich genau hier pflege im Problem sieht, das ich hier aufweisen möchte, in den natürlichen Sprachen gibt es sozusagen ein Schwanken und ich weiß eigentlich nie genau, was jemand darunter versteht. Unter sozusagen diesem Sinn eines Eigennamen im strengeren Sinne und das dann natürlich ausgeschlossen werden aus einer Begriffsschrift, die sozusagen eben auch den logischen Anforderungen eines strengen Kalküls gehorchen soll. Okay, gibt es dazu noch Fragen? Gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen dann Schrazen gleich weiter mit Wittgenstein, seinem frühen Wittgenstein, der. Ja, jemand ist, der im Grunde genommen ganz eng anknüpft an Anfrege und im Grunde genommen eigentlich Überlegungen von Pflege nochmal radikal weiterdenkt. Vielleicht noch ein paar Worte zur Vorlesung. Sie können mal eine Rückmeldung geben. Mir ist klar, dass wir immer nicht fertig werden mit den Folien, die ich habe. Das hat damit was zu tun, dass es eigentlich wichtig ist, dass Sie zurückfragen. Also, ich finde es für mich spannend, dann auch für Sie, wenn wir hier eine Diskussion haben. Ich finde es weniger tragisch, wenn wir mit den Folien nicht durchkommen. Ist das zwar didaktisch nicht so schön, was keine Zusammenfassung mehr gibt und das Ganze nicht mehr so rund ist. Also ich würde sozusagen bei diesem Kompromiss eigentlich bleiben wollen, dass wir sozusagen hier auch weiterhin diskutieren. Immer sozusagen mit dem Nachteil, wir kommen vielleicht in der Folie nicht ganz durch, aber ich denke, Sie haben die Folien so und so. Mir ist eigentlich auch wichtiger im Grunde genommen, dass Sie mitdenken und hier auch fragen. Und Sie eben ist gerade das Beispiel mit Spreger. Also eben, ähm, ist es ist auch einfach gut, wenn Sie dann einhaken und selber auf Dinge komme irgendwie, die verbesserungswürdig sind oder wo auch vielleicht bestimmte Dinge einfach so dann noch präzisiert gehören, letztendlich. Also Sie dürfen mir gerne mal eine Rückmeldung dazu geben. Wie ist das für Sie? Es ist überhaupt kein Problem, dass ich fertig werde mit den Folien. Nur dann zu sagen, ist einfach klar, dass die Fragezeit begrenzter sein muss. Dann kommen wir immer sauber durch. Das ist sozusagen... Das ist jetzt weniger das Problem. Nur ich hab, mir macht es eigentlich mehr Spaß, wenn Sie fragen und ich auch ein bisschen ins Denken komme und nicht nur irgendwie so runter erzähle. Aber Sie dürfen mir gerne was eine Rückmeldung geben. Keine Meinung zu, ist es Ihnen egal oder? <lacht> Sie dürfen mir ruhig eine Rückmeldung geben, auch während des Semester. Ich bin eigentlich immer sehr dankbar darum, wenn Sie irgendwie ein Feedback geben, auch zur Vorlesung. Also Passt alles so. Okay. Also, wie gesagt, also wenn wir nicht fertig werden, Folien, bitte immer nicht böse sein. Ich gehe einfach davon aus, ich versuche es dann zu wiederholen das nächste Mal, aber ich finde es spannender, wenn Sie einfach fragen und wir hier auch ein bisschen ins Gespräch kommen. Zu heute, also ein kurzer Rückblick zur Frege nochmal, Zusammen diese Korrektur habe ich ja gerade schon angebracht. Wir werden dann sagen, uns zumindest mal das Frühwerk anschauen, den Fraktatus logicus philosophicus. Ähm, das wird relativ knapp geschehen. Es wird dann sozusagen der Hauptaugenmerk jetzt in der Stunde und auch das nächste Mal werden wir nochmal Wittgenstein machen. Es wird der erste Teil sein zu Wittgenstein, uns eben auch mal ganz ausführlich auseinandersetzen mit der Kritik, die Wittgenstein dann eben in seinem Spätwerk an seinen eigenen Überlegungen formuliert. Das Spannende ist, dass wir jetzt eben auch heute vielleicht sozusagen auch eine Kritik mitbekommen an Wittgenstein an sich selber, aber natürlich auch letztendlich an Frege, den wir letzte Woche kennengelernt haben. Okay. Legen wir gleich los und sagen, nochmal kurz zur Wiederholung, was wir bei Frege, was eigentlich die wichtigsten zentralen Punkte letztendlich gewesen sind. Klar war, und das habe ich auch versucht deutlich zu machen, dass sie sagen, Frege kein Sprachphilosoph ist, er ist überhaupt kein Philosoph, sondern eigentlich Mathematiker und Logiker. Er versucht eigentlich, die Mathematik auf logisch feste Fundamente zu stellen. Und das führt ihn interessanterweise letztendlich dann zu sprachtheoretischen Überlegungen und eben auch zu der Forderung, man müsste eigentlich sowas formulieren wie eine, eben eine Begriffsschrift oder eben ein logisch strenges Kalkül. Ich hatte auch letztes Mal angedeutet, dass Frege tatsächlich eigentlich der Erste ist nach Aristoteles. der wird geschafft, eigentlich die Logik nochmal sozusagen auf neue, neue Beine zu stellen. Frege wird damit mit dieser sozusagen dieser Bewegung sozusagen unter dieser Wende eben sozusagen von mathematisch-logischen Überlegungen zu sprachtheoretischen, sprachphilosophischen Überlegungen, zu einem sagen, ja, nachträglichen Begründer des sogenannten Linguistic Turn in der analytischen Philosophie, also nicht zu Lebzeiten. Er wird gewissermaßen dazu nachträglich erklärt als derjenige, der diesen Linguistic Turn letztendlich eigentlich vollzogen hat in der Philosophie was bedeutet der Linguistik-Turn, zumindest aus der Perspektive der analytischen Philosophie, wir haben ja auch den Linguistik-Turn schon kennengelernt, oder zumindest in der ganz anderen Desart, nämlich aus der hermeneutischen, philologischen Perspektive, aber in der analytischen Desart heißt das, dass letztendlich Sprache betrachtet wird als Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis. Und damit tritt sie, und das macht eben auch diesen Turn aus, letztendlich an die Stelle der Erkenntnistheorie als erster Philosophie. Also, die Überlegung ist einfach die, wir müssen eigentlich sprachphilosophische Fragestellungen, erkenntnistheoretischen Fragestellungen vorordnen, beziehungsweise tritt letztlich einfach an die, an die Frage nach der Wahrheit oder der Falschheit von Urteilen, tritt die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Sätzen. Der Punkt, oder womit, sozusagen, was das auch nicht als Konsequenzen letztendlich einfach hat, dann für sozusagen auch dann die Sprachphilosophie ist das und deswegen auch der Begriff der analytischen Philosophie der Sprache. Es geht also jetzt um eine Analyse sozusagen der sprachlichen Strukturen der Sprache, in denen philosophische Sätze formuliert werden. Daher sagen wir dieser Begriff eben auch der Analyse, es geht um eine Zerlegung in die kleinsten Bestandteile und letztendlich sozusagen daher auch der Name, also im Vordergrund steht die logische Analyse. Wittgenstein, den wir heute kennenlernen, ist von Frege sehr beeindruckt, er setzt im Grunde genommen eigentlich sein Werk fort, radikalisiert es aber noch, wir werden das heute sehen, und weitet auch natürlich die Überlegungen von Frege jetzt eben aus auf erkenntnistheoretische und ontologische Fragestellungen. Also Frege, das haben wir das letzte Mal ja auch gesehen, war in seinen Ansprüchen relativ bescheiden. Also er hat ja nicht den Anspruch erhoben, jetzt Philosophie zu betreiben, sondern das waren einfach Überlegungen, wo er gesagt hat, okay, Offensichtlich, wenn wir uns unsere natürlichen Sprachen angucken, dann müssen wir bestimmte Dinge beachten. Da liegen gewisse Schwierigkeiten, weil eben offensichtlich die logische Struktur der Sprache nicht sozusagen ihrer grammatikalischen Oberflächenstruktur entspricht. Diesen Bescheidenheitsgeist, sozusagen Wittgenstein, dann völlig beiseite legen und da eben auch dann völlig anders letztendlich dieses Problem angehen. Das ganze Ziel dieser analytischen, sagen ja Philosophie oder dieser sprachanalytischen Konzeption ist im Grunde genommen, dass man eigentlich versucht, philosophische Probleme insofern zu lösen, dass man zeigt, das sind überhaupt keine Probleme. Also es wird einfach versucht aufzuweisen, viele der sogenannten Probleme in der Philosophie sind eigentlich nur Missverständnisse, die die Logik unserer Sprache betreffen und insofern eigentlich keine echten Probleme, sondern einfach nur sozusagen Missverständnisse die unsere Sprache betreffen, oder letztendlich logische Irrtümer, die letztendlich in unserer, Sprache, in unserer Sprache selbst begründet sind. Okay, damit zu Wittgenstein, auch hier wieder das ganz kurz, ich denke gerade in Wien werden Sie zu Wittgenstein immer sehr viele Geschichten auch hören, also ich beschränke mich ja eigentlich auch wiederum auf die, auf die wesentlichsten, wesentlichsten Punkte, obwohl seine Autobiografie ist. wirklich eine spannende ist, natürlich, das werden Sie auch wissen, also er hat... Er kommt eigentlich auch sozusagen eher aus den Naturwissenschaften, der technischen Ingenieurwissenschaften. Er hat an der, an der, ähm, in Berlin und Manchester studiert. Sie wissen wahrscheinlich auch, dass er sozusagen ähm, Patent sogar hat auch so ein Hubschrauber-Propellersystem und eben auch sich einfach mit ja, ingenieurtechnischen Fragen ganz am Anfang auseinandergesetzt hat. Er lernt dann 1911 Frege und Russell kennen und ist also auch sehr, sehr beeindruckt und das sozusagen bringt ihn dann letztendlich eigentlich auch zur, zur Philosophie. Also er beginnt zu sagen, sich mit mathematisch-philosophischen Fragestellungen immer stärker auseinanderzusetzen. Er meldet sich dann, obwohl er zu der Zeit sagen, in England ist, als Kriegsfreiwilliger in den Ersten Weltkrieg. Und man sagt ja auch, dass der berühmte Tractatus Logicus Philosophicus angeblich mehr oder weniger in den Schützengräben entstanden ist. Also, wahrscheinlich eher ein Mythos, aber er sagen, beginnt sukzessive an diesem Traktatus zu arbeiten und bringt sozusagen das eben auch dann von 1918, das heißt eigentlich genau zu Kriegsende, letztendlich diesen Traktatus zu einem Abschluss und er wird dann drei ähm, Jahre später veröffentlicht. Er ist dann der Meinung, dass im Grunde genommen eine für ihn die Philosophie insofern erledigt ist, also er alle Probleme in der Philosophie gelöst hat, also er tritt da relativ selbstbewusst auf und, und, und denkt, es gibt eigentlich nichts weiteres zu tun nach seinem Werk und es ähm, beginnt dann diese eher unrühmliche Episode in seinem Leben als Volksschullehrer in unterschiedlichen kleinen Orten, in, in Österreich, insofern unrühmlich, als er also, ähm, eben kein guter Lehrer war, offensichtlich, die Kinder ziemlich geschlagen hat und, und dann auch selber sozusagen gekündigt hat und, und dann waren ein paar Monate noch irgendwie Gärten an dem Kloster, auch da wollten sie ihn als Mönch nicht haben und <lacht> hat er sich, also er wollte tatsächlich ernsthaft Mönch werden, das wurde ihm doch nahe, das nicht zu tun. Und ähm, das hat dann wiederum eigentlich zu seiner Rückkehr letztendlich, also über eine ganze Reise sagen, von Umwegen hat er sich dann wiederum der Philosophie zugewendet und jetzt aber eben tatsächlich eben in einer ganz kritischen Auseinandersetzung an seinem Frühwerk, also sagen wir, er bricht in Anführungszeichen auf den ersten Blick relativ radikal mit seinen Überlegungen. Und sozusagen arbeitet im Grunde genommen sozusagen sukzessive sozusagen an, an Überlegungen, ähm, aber sozusagen es wird im Grunde genommen von ihm nichts mehr publiziert. Also er schafft es eigentlich nichts, eines seiner einzigen, also kein einziges Werk mehr fertigzustellen. Das einzige Werk, das wirklich veröffentlicht wird zu seinen Lebzeiten, wird der Traktatus Logicus Philosophicus sein. Gut, Aber es gibt noch viele Geschichten zu Wittgenstein, also ich glaube, da kann man noch eine ganze Menge sicher erzählen. Ich werde Ihnen das hier sagen jetzt aufsparen. Auf das Spannende an Wittgenstein, deswegen ist er auch für uns einfach so interessant oder auch letztendlich eigentlich als... als ähm als Philosoph auch spannend, weil ich denke, eigentlich Philosophen sind immer dann spannend, wenn sie anfangen, sich selber zu reflektieren und in Frage zu stellen. Das ist bei Wittgenstein eigentlich dezidiert tatsächlich der Fall. Und zwar insofern einfach man wirklich zeigen kann, dass sich im Grunde genommen eigentlich zwei ganz wichtige philosophische Strömungen auf Wittgenstein beziehen. Nämlich eben einerseits die sogenannte Philosophie der idealen Sprache, also eben vor allem der Wiener Greis, und die knüpft stark an Ansatz Sundberg, also an die Praxis Logicus Philosophicus. Und die zweite wichtige Strömung ist die, dass er in der Philosophie der normalen Sprache, das würde sagen, führt dann zu sagen, zum Beispiel eben hin zur Sprechakttheorie bei Austin oder bei John Searle. Ähm, wir haben also jetzt hier wiederum diese beiden Strömungen, die ich ja schon sagen, in der frühen Neuzeit assoziiert hatte, mit dem Namen Leibniz und Locke. Also hier sagen, sehen wir grundsätzlich innerhalb von einer Person, nämlich Wittgenstein, das Verein, dass er, wenn man so will, an diesen beiden, an diesen beiden Positionen oder Einstellungen gegenüber dem, was wir sozusagen als Sprache verstehen, arbeitet. Der Punkt ist der, und das sei deswegen noch angemerkt, also einerseits sieht es so aus, als gäbe es einen radikalen Bruch, er veröffentlicht den Traktatus Logicus Philosophicus, ist dann der Meinung, alles geklärt zu haben, alle Probleme seien endgültig gelöst, eben dann kommt diese Zwischenperiode, wo er alles Mögliche macht, er baut noch ein Haus, das werden Sie auch vielleicht wissen, also die das ist, glaube ich, das Ungarische Kulturinstitut, das sogenannte Wittgensteinhaus, also er ja, ähm, ist also auch architektonisch zwischenzeitlich sogar noch tätig für seine Schwester in dem Fall. Ähm, also auf der einen Seite offensichtlich auch äußerlich betrachtet ein relativ radikaler Bruch mit seinem eigenen Werk, auf der anderen Seite natürlich sozusagen einfach eine ganze Reihe von durchgängigen Themen, die sozusagen sich einfach fortsetzen von seiner so ganz frühen Auseinandersetzung mit der Philosophie und der Sprache, bis zu seinem Spätwerk hin. Also von daher wird in der Rezeption eigentlich mittlerweile eher sozusagen von einer, einer Denkentwicklung bei Wittgenstein gesprochen und nicht sozusagen zwei völlig getrennten ähm, ja, Denkansätzen, sondern also man kann natürlich auch natürlich eine gewisse Entwicklung nachvollziehen und man kann natürlich auch sehr gut zeigen, dass im Grunde seine Kritik natürlich am Traktatus in seinem Spätwerk ganz wesentlich ist, sozusagen für das, was er dann eben auch später entwickeln wird. Wie sieht der Traktatus aus? Ich glaube, Sie haben ja im Reader wirklich nur das Vorwort drin. Also wir haben uns darauf einfach mal verzichtet, in dem Reader jetzt sozusagen den Traktatus oder diese zentralen Passagen abzudrucken. Deswegen einfach also nur ein kurzer Überblick dazu. Ähm, deutlich gemacht habe ich schon, also er knüpft wirklich sozusagen an die Arbeiten an von Russell und Frege dass er das auf eine sehr eigene und offensichtlich auch nicht sehr leicht verständliche Art und Weise tut, wird sehr schön deutlich in einem Brief von Frege, den Frege sozusagen an Wittgenstein schreibt, der also offensichtlich mit dem Traktatus seine größten Schwierigkeiten hatte. Also wenn Sie den Traktatus lesen, dürfen Sie es auch nicht deswegen sofort frustriert sein. Frege war es auch und von daher finde, so sagt also jetzt, schreibt Frege an Wittgenstein, ich finde Sie die Abhandlung schwer verständlich, Sie setzen Ihre Sätze nebeneinander meistens ohne sie zu begründen oder wenigstens ohne sie ausführlich genug zu begründen. So weiß ich oft nicht, ob ich zustimmen soll, wenn der Sinn nicht deutlich genug ist. Also wir sehen hier sehr schön, Frege hat mit dem Sinn der Sätze von ähm, Wittgenstein durchaus seine Schwierigkeiten, das ist natürlich auch ein gewisses Paradox, insofern natürlich dass gerade Wittgenstein jemand ist, der im Daktatus der Meinung ist, es dürfte keine unsinnigen Sätze geben. Frege war sich dessen offensichtlich nicht zu so sichern. Wie ist das strukturiert? Also, wie Sie sagen, ist auch der Text einfach aufgebaut und das ist auch relativ markant und, und erstmal auf den ersten Blick auch wirklich frappierend. Es gibt ein Nummerierungssystem, also mit Hauptsätzen und Untersätzen. Sie werden das kennen: 1, 1, 1, 1, 2, 3. Das ist relativ verführerisch, weil man irgendwie denkt, es müsste da jetzt sozusagen ein strenges System von Prämissen und Konklusionen geben. Das ist aber nicht der Fall. Also da wird über die äußere Form wird hier sozusagen eine strenge Ableitbarkeit suggeriert, die aber faktisch so gar nicht existiert. Also die nicht sozusagen jeder, man hat immer den Eindruck, das folgt direkt aus diesem Satz, der über oben drüber steht, aber das ist eher sozusagen auf einen rein oberflächliche Eindruck faktisch finden sich also keine strengen logischen Produktionsbeziehungen zwischen diesen Sätzen und auch zwischen den Obersätzen und den Untersätzen. Zum Teil schon, aber nicht so sagen stringent durch. Diese sieben Hauptsätze bilden, wenn man so will, das Grundgerüst der gesamten Abhandlung. Also es gibt einfach so in den ersten beiden Abschnitten, und ersten beiden Hauptsätzen werden Fragen der Ontologie abgehandelt, dann der Erkenntnistheorie, der Sprache, eben auch wieder zu ihrer inneren Struktur und den letzten Punkt, so den letzten Satz bringt, bildet sowas in Anführungszeichen wie ein transzendental-philosophischer Ausblick, also in dem Sinne einer Bedingung der Möglichkeit von Philosophie überhaupt. Was ist der Punkt oder der Einsatzpunkt von Wittgenstein? im Traktatus, und hier schließt er im Grunde genommen direkt an an die Überlegungen von Pflege natürlich, der Punkt ist einfach der, irgendwie unsere Alltagssprache, die, die wir sprechen, scheint einfach für die Philosophie letztendlich ungeeignet. Sie mag zwar geeignet sein für viele andere Zwecke, zur Kommunikation und irgendwie zum nett plaudern. aber das Problem ist einfach für die Philosophie ist, so zumindest die Meinung unserer Alltagssprache nicht, nicht geeignet, weil ja einfach sagen, die Präzision, die logische Präzision und Genauigkeit fehlt, die wir, so das Ideal oder die Vorstellung für die Philosophie, nötig hätten. Ich zitiere das gerade, in der Umgangssprache kommt es ungemein häufig vor, dass dasselbe Wort auf verschiedene Art und Weise bezeichnet oder dass zwei Wörter, die auf verschiedene Art und Weise bezeichnen, äußerlich in der gleichen Weise im Satz angewandt werden. Was heißt es? Das erste, glaube ich, ist relativ klar. Also wir haben einfach sowas wie Ambiguitäten, Mehrdeutigkeiten in der Sprache. Das Wort Bank kann einmal den Gegenstand bezeichnen, auf den ich mich setzen kann. Das kann aber auch sagen, eben das Institut sein, wo ich mir mein Geld hinbringe. Auch natürlich in der Verwendung von bestimmten Ausdrücken. Ich kann einmal sagen, das Pferd steht auf der Wiese, dann ist sozusagen Pferd ein singulärer Terminus. Ich kann aber sagen, Pferde sind Säugetiere, dann wird sozusagen hier natürlich jetzt der Ausdruck Pferd als ein ja, allgemeiner Gattungsbegriff verwendet. Der zweite Punkt sagt, geht in eine etwas andere Richtung, der ist der, dass hier oft mehr oder weniger, das andere wäre eher ein semantisches Argument. Das zweite, Die zweite Beobachtung ist die, dass also offensichtlich hier, man könnte auch von einer gewissen Verführung der Grammatik sprechen. Das ich, wenn ich mal sage, Peter entzieht sich, irgendwie seinem Hausarbeiten, oder das Sein entzieht sich. Dann sieht das so aus, dass wir sagen, Sein und Peter irgendwie ja offensichtlich da an derselben Stelle in dem Satz stehen und wir neigen dann dazu, als könnten wir das Sein und Peter irgendwie gleich behandeln. Oder wenn wir sagen, Peter hat ein Auto und Peter hat Schmerzen, dann suggeriert uns die Grammatik, dass man irgendetwas haben kann, nämlich Schmerzen oder ein Auto, dass auch gewissermaßen da eine ontologische Ähnlichkeit sein müsste zwischen dem Schmerz und dem Auto. Und offensichtlich handelt es sich aber hier um ganz andere Seinsbereiche und die Diagnose von Wittgenstein ist die zu sagen, also wir müssen einfach wahnsinnig aufpassen, dass wir hier eben einer Verführung der Grammatik erliegen, dass wir glauben, wir könnten jetzt plötzlich über Schmerzen sprechen, wie über Autos, Regenschirme und so weiter und so fort. Also hier sozusagen eine... Ein doppeltes Problem, Einerseits ist die Sprache einfach semantisch nicht genau und andererseits ist sie eben auch, gibt es gewisse Formen der Verführungen durch die Grammatik, dass wir glauben, wir könnten gewisse Begriffe, Ausdrücke gleich behandeln, nur weil sie gewissermaßen in unserer Sprache gleich behandelt werden. Also weil ich sagen kann, das Sein entzieht sich und Peter entzieht sich, tun wir so, als könnte man das Sein genauso behandeln wie eine Person. Das Problem in der Philosophie ist, dass sie eben jetzt genau auf sehr fatale Art und Weise solche Ungenauigkeiten aus der Alltagssprache übernimmt und daraus sozusagen auch ihre Systeme letztendlich entwickelt. Und Deswegen kann ich dann eben anfangen, ganze philosophische Abhandlungen über das Sein oder das Nichts zu schreiben. Gute Überlegung, nämlich die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge geschrieben werden, sind sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher die Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Was heißt das hier? Denken Sie wiederum an Frege. Frege hat ja auch versucht zu zeigen, dass es eben bestimmte Sätze gibt, die zwar sinnvoll sein können, aber keine Bedeutung haben. Wittgenstein radikalisiert das gewissermaßen nochmal und argumentiert, es gibt eigentlich bestimmte Sätze, eben von denen können wir gar nicht sagen, ob sie wahr oder falsch sind, zu sagen, sie sind in dem Sinne eben auch überhaupt nicht wahrheitsfunktional. Frege würde nur sagen, sie haben keine Bedeutung, aber sie haben trotzdem einen Sinn, Wittgenstein geht in dem Sinne noch einen Schritt weiter, als er sagt, diese Sätze selbst sind unsinnig. Im Grunde sind sie eigentlich reines Geräusch, zu sagen, sie haben keinerlei Sinn, den sie das Endlich kommunizieren. Ich denke, das ist Daraus sozusagen folgt, da gibt es gewisse Konsequenzen auch dahingehend, was eigentlich unter Philosophie verstanden wird. Also natürlich verändert diese ganze, dieser ganze Linguistik-Turn nicht einfach nur, und das muss ich einfach auch klar machen, der Linguistik-Turn heißt nicht jetzt nur, dass einfach, okay, jetzt Sprache in den Mittelpunkt des Interesses tritt, sondern es das heißt natürlich, dass das, was Philosophie wird, sein Verständnis hier grundlegend revidiert wird. Also das Verständnis von Philosophie verändert sich natürlich und damit eben auch die Aufgabe, sozusagen, was die Philosophie eigentlich zu leisten hat. Es hat relativ radikale Konsequenzen. Das Verständnis von Philosophie ändert sich natürlich auch ganz vehement oder ganz radikal mit dem Linguistik-Turn. Im Grunde genommen ist jetzt die Aufgabe der Philosophie nichts anderes als Sprachanalyse. Das war ja eben noch ein Teil, auch den Locke genannt hat. Erinnern Sie sich, also an dem Ende des zweiten Buches spricht er ja auch davon, dass eigentlich, wenn er jetzt weitermachen will in seiner erkenntnistheoretischen Schrift oder eben in seiner Schrift zu unseren Ideen, dass er also erst sozusagen mal den Boden bereinigen muss, eine Art Sprachkritik oder Sprachreinigung durchführen muss, um diesen Problemen wirklich näher zu kommen. Bei Wittgenstein geht das so, dass sich eigentlich Philosophie prinzipiell eigentlich auf eine logische Analyse der Sprache zu beschränken hat. Und hier sozusagen eben dann die Konsequenz, ich habe es ja vorher schon angedeutet, dass letztendlich eigentlich mehr oder weniger alle unsere philosophischen Probleme auf nichts anderem beruhen, also auf Missverständnissen, die unsere Sprachlogik betreffen. Es sind eigentlich eben gar keine echten Probleme, sondern in dem Sinne einfach nur Scheinprobleme, die in Scheinsätzen letztendlich formuliert werden. In dem Sinne kann es Wittgenstein sagen, die meisten Fragen und Sätze der Philosophen beruhen darauf, dass wir, unsere, dass wir unsere Sprachlogik nicht verstehen. Und damit ist die Aufgabe der Philosophie auch klar und vorgegeben. Es geht also sozusagen für den Philosophen, die Philosophen jetzt darum, die Sprachlogik zu verstehen und damit eben letztendlich dazu also beizutragen, im Grunde genommen einen Großteil, wenn nicht alle philosophischen Probleme als letztendlich Scheinprobleme zu entlarven. Mit diesem linguistik Turn oder eben auch dieser sagen, ja, dem Primat oder dem Vorrang der Sprachphilosophie gegenüber allen anderen Teildisziplinen der Philosophie beinhaltet sagen, auch eine ganze Reihe von Konsequenzen. Die beiden wichtigsten sind sicherlich die, eben einfach die Forderung nach logischer Exaktheit. Also das Exaktheitsideal, das ist ja was angeklangt. Angeklungen. Also der Punkt ist der und offensichtlich genügt diesem Ideal unsere natürliche Sprache nicht. Und von daher dann kommt dann eben dieser ganz berühmte Satz von Wittgenstein, oft wahrscheinlich einer der meist zitiertesten Sätze in der Philosophie überhaupt, was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen, Und obwohl man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Das dick zu sagen, was hier von Wittgenstein für Kunst ist ist klar begründet, in dieser Forderung nach logischer Exaktheit. Also dass diese, dieses, dieses, diesen Satz kann ich nur formulieren, wenn ich sage, jeder Satz, jede sprachliche Äußerung muss sozusagen diesem, diesem Axiom oder dieser Forderung logischer Exaktheit genügen. Daraus erfolgt als zweite Konsequenz, auch das habe ich ja schon angedeutet, und das ist ja auch das, was letztendlich Frege formuliert hat, aber mit einem ganz anderen Anspruch als Wittgenstein, Nämlich die Forderung nach einer idealen Sprache, die, und so formuliert es hier Wittgenstein, die der logischen Grammatik, also ist nicht zu verwechseln mit der Wörterbuchgrammatik, der Grammatik, die wir irgendwie im Ruden finden, und er meint, die logische Grammatik, der logischen Syntax gehorcht. Darum geht es, und das war ja auch sozusagen das, das Ziel, was sich Frege gesetzt hat mit, mit der Begriffsschrift. Nur, und das nochmal zur Erinnerung, war ja sozusagen. Bei Frege war das Ganze sehr viel bescheidener formuliert. Der Frege hat ja argumentiert, dass Sprache, das habe ich so haben wir nicht mehr besprechen können, aber die haben auf den Folien bringt einen schönen Werkzeughandvergleich. Er sagt im Grunde genommen, in unseren natürlichen Sprachen ist, ist in der Hand vergleichbar, die Hand ist in der Lage, die menschliche Hand sich Werkzeuge zu schaffen zu ganz unterschiedlichen Zwecken. Und das sozusagen vergleicht er mit den natürlichen Sprachen. Und er das argumentiert, dass im Grunde genommen die logische Begriffsschrift, die er entwickelt, nichts anderes ist als eben jetzt ein Werkzeug zu ganz bestimmten Zwecken. Diese dieser Eingrenzung auf einen ganz bestimmten Bereich sagen wir, dieser Begriffsschrift wird von Wittgenstein fallen gelassen und er sieht sagen hier, er, er treibt diese Forderung eigentlich wesentlich weiter, eben genau mit diesem Schweigevertikt. Also im Grunde genommen darf man dann darüber überhaupt nicht mehr sprechen. In dem Sinne, ich zitiere das auch gerade wieder, der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. Das hat ja Frege begonnen. Denken Sie daran, er ist untersucht so Sätze wie, sagen, Tom und Mary heirateten und bekamen ein Kind. Und er guckt sich an, was ist jetzt eigentlich genau diese logische Struktur von dem Satz. Und er kommt drauf, okay, einmal habe ich da eben sagen, den Ausdruck, dass jemand heiratet und ein Kind bekommt. Und ich habe mir den Gedanken drin gesteckt, dass da irgendwie auch eine Temporalität, eine zeitliche Ordnung enthalten ist. Obwohl ich nur einen einzigen Satz habe. Also der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. Das Resultat der Philosophie sind nicht philosophische Sätze, sondern das Klarwerden von Sätzen. Die Philosophie soll die Gedanken, die sonst gleichsam drübe und verschwommen sind, klar machen und scharf begrenzen. Also die Aufgabe der Philosophie wird relativ bescheiden formuliert. Es geht in erster Linie eigentlich darum, zur Klärung der logischen Struktur unserer Gedanken klar zu, äh, darzulegen und dass wir uns selber klar werden, wie das ja so schön formuliert, über unsere Sätze. In dem Sinne, und ich habe das eigentlich auch schon angedeutet, ist die Aufgabe der Philosophie genau die, nämlich eigentlich zu unterscheiden, einfach zwischen sinnvollen und unsinnigen Sätzen. Und das ist nichts anderes als zu unterscheiden zwischen Sätzen, die wahrheitsfunktional sind, also von Sätzen, wo wir sagen können, die können überhaupt wahr oder falsch sein, oder Sätzen, wo wir nichts sagen können, die diesem Kriterium gar nicht genügen. Also sollen nur noch Sätze, sagen, irgendwie eine Gültigkeit haben, oder es werden nur Sätze als sinnvoll bezeichnet, auch in dem strengen Sinne eben wahrheitsfunktional sein können, die wahr sein können oder falsch sein können, aber sie sollen zumindest eins von beiden sein. Und in dem Sinne eben das Aufweisen letztendlich von Sätzen, die eigentlich gar keine Sätze sind, also die Formulierung, die sich auch gerade im Wiener Kreis findet, oder K nach eben von sogenannten Scheinsätzen, also die daherkommen, die irgendwie so aussehen. Ein Satz wäre nach Kana das Sein entzieht sich. Ne, das kommt daher, ist ein wunderbarer deutscher Satz, alles stimmt, gibt ein Subjekt, ein Prädikat. Ne, das Ganze ist sozusagen schön ordentlich grammatikalisch konstruiert. Und Kana würde auch sagen, das ist ein Scheinsatz, weil hier Wörter verwendet werden in Kategori ja, kategorialer falscher Zuordnung. Ähm, und, und dieser Satz im Grunde genommen eigentlich gar kein Satz ist, auch in unserer Sprache so tut, als könnte ich sozusagen einen sinnvollen Satz konstruieren. Und Carnaps Forderung ist einfach die, oder eben auch zum Beispiel das forderung wäre die, dass in einer logisch exakten Sprache der Satz, das Sein entzieht, sich überhaupt wie formuliert werden dürfte. Es müsste eine Sprache geben, in der so also ein Satz gar nicht möglich sein könnte. In dem Sinne, also die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich nicht die, nichts zu sagen, als was sich sagen lässt, also Sätze der Naturwissenschaften. Also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat. Und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihn nachzuweisen, dass ein gewisses Zeichen seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Also Philosophie hätte also jetzt, oder Philosophie oder hätte die Aufgabe, einfach nur sozusagen Schiedsrichter zu spielen. Immer sozusagen zu pfeifen, irgendwie die rote Karte zu zeigen, wenn da irgendwie ein Satz auftaucht, da ist aber keine, da hast du einen Ausdruck, das, der hat keine Bedeutung. Also Philosophie wird reduziert auf diese Schiedsrichterfunktion, immer die rote Karte zu ziehen einem anderen Philosophen gegenüber und zu okay, keine Bedeutung, keine Bedeutung, keine Bedeutung. Ja? Ich glaube, er hat ihn nicht gelesen, aber natürlich, Carnap war so jemand. Also diese Auseinandersetzung zwischen Karnav und Heidegger ist ja, ähm, also es gibt, also in diesem, ich weiß nicht, Text es ist, aber ganz bekannter Text von Kahn, also wo er dezidiert sagen, Sätze analysiert von Heidegger und genau eben diesen Vorwurf formuliert, dass eben sagen, hier Sätze formuliert werden, das Sein entzieht sich, die so tun, als würden sie der Grammatik gehorchen, aber die eigentlich streng genommen gar keine Sätze sind, sondern immer reine Scheinsätze sind, wo einfach nur bestimmte Wortarten kategorial einfach letztendlich falsch verwendet werden. Es gibt, ich. ich ich muss das nachdenken, es gibt irgend so eine Debatte irgendwie in den 30er Jahren. Aber ich kann es jetzt nicht mehr genau rekapitulieren. Irgendwas mit, mit ich glaube Cassira war da auch gemacht, genau, also es gab, es gab da schon so eine Debatte auch zwischen, zwischen diesen Positionen. Aber Carnap ist jemand, das ist ein spannender Text, also ich kann Ihnen das gerne noch raussuchen, dann stelle ich es mit drauf aus also der Also ähm, Der zeigt sozusagen, sagen, ist jemand, der das, also dieses Projekt von Wittgenstein versucht, ganz streng zu verfolgen aufzuzeigen, wie Sprache funktionieren muss. Und, ähm, also der Punkt ist, der Kanam kommt immerhin dazu, zum Beispiel jetzt jemanden wie Nietzsche gelten zu lassen, weil er sagt, Nietzsche hat zumindest nicht diesen Anspruch strenger Philosophie. Also er sagt, okay, Nietzsche ist zumindest jemand, der antritt und sagt, er will eigentlich jetzt nicht strenge Philosophie betreiben, sondern sich eher den Bereich der Dichtung oder der Literatur zuordnet und da hat dann zu bis weniger Schwierigkeiten mit, weil er sagt, zumindest ist Nietzsche jemand, der seinen eigenen Status des Sprechens gewissermaßen nochmal mitreflektiert. Aber Heidegger zu sagen, dem zeigt er die rote Karte, ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass Wittgenstein Heidegger gelesen hat, das hat ihn einfach nicht interessiert, glaube ich. Also wir können jetzt sagen, erstes Zwischenresümee mal ansetzen. Aufgabe der Philosophie ist sowas wie Sprachkritik. Ich habe ja auch schon von Sprachreinigung gesprochen, also auch diese Formulierungen gibt es auch beim späten Wittgenstein, also sagen Sprachkritik und logische Klärung der Gedanken. Das sind eins die beiden zentralen Aufgaben der Philosophie. Klar werden über unsere Sätze und, und hier eben dieser sehr, ja, wenn man sagen, restriktive Auffassung von dem, was Philosophie tun kann und soll, nämlich eben einfach, wir sollen nicht eigene Sätze aufstellen. Das andere, das dritte oder das zweite Punkt war diese Schiedsrichterfunktion. Also was soll die Philosophie tun? Sie soll eigentlich immer nur die rote Karte zeigen, die Grenzen aufzeigen zwischen dem logisch korrekt sagbaren der Naturwissenschaften im streng genommenen Sinne und dem unsinnigen Sätzen der Metaphysik. Was wir sagen, die minimale Aufgabe die sozusagen als Wittgenstein der Philosophie letztendlich noch lässt. Das Diktum ist, oder dann auch das Selbstverständnis ist, dass tatsächlich durch eine solche logische Analyse der Sprache alle philosophischen Probleme gelöst werden können. Also soweit geht tatsächlich, wird oder glaubt eigentlich, damit ist sozusagen die Philosophie auch tatsächlich beendet. Ähm, klar ist natürlich, ich muss eigentlich jetzt, mal herausfinden, was eigentlich diese logische Form oder die logische Grammatik der Sprache ausmacht. Und das wäre so das, was zumindest die Philosophie leisten muss, wäre eben, wenn das sagt, das Argument wäre die logische Klärung unserer Gedanken oder unserer Sätze, dann ging es eben jetzt genau darum, diese logische Struktur, diese logische Form herauszuarbeiten. Und das hat ja, denken Sie wiederum an Frege, Frege auch genau schon versucht zu zeigen. Er hat einfach Sätze hergenommen aus der Alltagssprache und hat versucht zu zeigen, dass da also offensichtlich die logische Struktur eine andere ist, als uns vorgespiegelt wird durch die Grammatik unserer Sprache. Ja, bitte. Ja, Struktur, Sprache, dem, im im Lauter, nochmal. Naja, also Frege bemüht sich ja um eine logische Fundierung der Mathematik und Mathematik wäre ja auch nur eine Sprache, also ein Zeichensystem. Also Logik wäre jetzt schon nochmal etwas, was tatsächlich ja auch, also die Mathematik müsste ja auch nochmal selber axiomatisch logisch begründet werden. Also das Ganze, gerade um die Jahrhundertwende herum, gibt es diesen ganzen Grundlagenstreit in der Mathematik, also da geht es auch genau darum, natürlich auch die Mathematik selber nochmal logisch zu begründen. Und letztendlich in der Mathematik natürlich auch ein Zeichensystem, das man selber nochmal logisch begründen müsste. Wir gucken uns jetzt kurz, das bitte ich noch bitte, ja? Ja, das sind für Blitzen alle abstrakten Begriffe der, der Also alles, was Ja, also man, wenn man nicht aufpassen kann, Freiheit, Sein, Gerechtigkeit, also das sind das, ist das Schöne, das Erhabene, das Wahre, ähm, das Wahre vielleicht noch, das ist ja ein Gegenstand bei, bei Frege, aber so sagen, also natürlich, wenn das, das, das wären irgendwie Begriffe, die ist ja auch streng genommen nach, nach, nach Frege keine Bedeutung hätten. Auch nicht, also es werden eigentlich sagen, das kann ich sozusagen da, wo ich nichts klar sagen kann, ich kann zwar Sätze formulieren, aber sozusagen da, wo ich nichts, entweder alles, was ich sage, das lässt sich klar sagen, oder ich muss darüber schweigen. Und er öffnet das Feld gewissermaßen gesagt, im großen Bereich, also es gibt natürlich trotzdem sagen, bei ihm ethische und ästhetische Fragestellungen, aber sozusagen, das ist sozusagen in einem, ja, in einem Bereich irgendwie getan, wo ich zumindest philosophisch streng nichts darüber sagen kann. Ja, aber wenn ich Begriffe benutze, die keine Bedeutung haben, ist das völlig sinnlos. Und ich mache also Wenn ich jetzt irgendwie überlege, was ist das Sein, dann brauche ich gar nicht weiter zu denken, weil es ein kategorialer Fehler, weil ist ist eine Kopula, die einfach substantiviert wird. Das ist eine Möglichkeit, die eben die indogermanischen Sprachen bereitstellen. Und da ist man einfach Opfer der Grammatik. Also man wird man gewissermaßen verführt durch die Grammatik. Das ist ein Argument schon bei Nietzsche, der sagt, also. Ja, also in anderen Sprachen wird die Philosophie auch ganz anders aussehen, weil eben bestimmte Möglichkeiten einfach uns bereitgestellt werden durch die Grammatik. Und was, wenn ich vom Sein spreche, dann wird einfach da die Kopula ist, dann wird, wird sozusagen substantiviert. Das ist halt eine Möglichkeit, die die indogermanischen Sprachen bereitstellen, aber insofern sozusagen sind dann die Philosophen Opfer der Grammatik. Ja. Ja, die ist ein bisschen überarbeitet, aber es ist nicht, 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 es ist nicht viel dazu gekommen, ja das stimmt. Aber es ist jetzt aktuell im Internet. also ist aktuell. Ich habe das kurz ergänzt, nur als, als Verdeutlichung. Ich will da jetzt gar nicht im Einzelnen näher drauf eingehen. Was ist sozusagen diese logische Abbildtheorie von Wittgenstein? Und Sie werden jetzt einfach viele Dinge wiedererkennen, die wir bei Leibniz schon besprochen haben. Also, Wittgenstein vertritt sowas wie ein atomistisches Modell, aber Vorsicht natürlich in dem Sinne, also es baut alles klein auf und wird immer größer. Aber er unterlegt natürlich sowas wie eine Ordnungsstruktur, eine oder eine eben eine Strukturanalogie unterstellt er zwischen der Sprache und der Welt. Also er dann für ihn sagen, er hat eine Abbildtheorie der Sprache, das heißt, Sprache ist durchaus in der Lage, Welt abzubilden und das eben gewissermaßen ausgehend vom Kleinsten zum Größeren hin. Das heißt also, es gibt sogar eine gewisse logische Abstufung, das habe ich Ihnen, nur um einfach versucht, mal so deutlich zu machen, also dann geht aus von dieser Ebene Sprache und Welt, dann geht es runter zur Ebene Satz und Tatsache, gibt es eine Korrelation. Nächste Ebene wäre Elementarsätze oder auch in dem der k heißt es Protokollsätze, also kleinste mögliche Sätze. Das entspricht dem Sachverhalt und der Name entspricht letztendlich dem Gegenstand, das kennen wir ja schon von Frege. Und auch hier sehen wir wieder, dass natürlich jetzt letztendlich eigentlich Wittgenstein auch jemand ist, der eine Namenstheorie der Bedeutung vertritt. Weil letztendlich hier natürlich auch, so seine eigene Kritik später, im Grunde um die Bedeutung eines, 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 eines Namens, letztendlich der Gegenstand ist, für den er steht. Der wichtige Punkt ist hier, also es gibt sozusagen eine Entsprechung zwischen den Elementen der Sprache und den Elementen der Welt. Das Entscheidende ist aber eben genau wieder, wie bei Leibniz, der Gedanke, dass es hier nicht um eine direkte Entsprechung geht, sozusagen zwischen sozusagen einem, bestimmten, sozusagen, ja, einem bestimmten Ding, einem bestimmten Namen, sondern es eine Form einer Strukturanalogie, wir haben es eben mit einer isomorphen Struktur zu tun, einer Strukturanalogie. Und in dem Sinne sind eben diese sogenannten Elementarsätze, die Protokollsätze, letztendlich so etwas wie logische Bilder tatsächlich der Wirklichkeit. Er erläutert das mit diesem schönen Beispiel der Grammophonplatte. Also wichtig auch nochmal, das ist ja klar geworden, es geht also nicht um eine Ähnlichkeitsbeziehung, dass jetzt in irgendeiner Form wir wieder anfangen würden, das war ja schon das Argument bei Leibniz gewesen. Natürlich kann ich im Prinzip jedes Zeichen wählen, wie ich will. Ich bin in der Wahl meiner Zeichen vollkommen frei. Aber ich bin natürlich nicht frei in der Art und Weise, wie ich die Zeichen anordne. Also... Der Punkt ist also das Beispiel mit dem Nachstellen von einem Unfall. Ne? Ich kann jetzt vor Gericht stehen und dann fragt der Richter, wie war denn das bei dem Unfall? Ne? Dann gehe ich her, fühle sich ihre Mikrofone ich irgendwie nehmen, ich könnte sagen, ja, das, das war die Konstellation. Da kam der Laster irgendwie, das bin ich, und dann kam dieses Auto und ist mir direkt reingefahren. Ne? Es ist vollkommen egal, ob ich jetzt hier Kreidestücke nehme oder irgendwie MP3-Player oder Recorder. sondern der Punkt ist der, entspricht das, was ich hier darstelle, der Struktur der Wirklichkeit. Es geht also nur um die Strukturverhältnisse, und das kann jetzt gerade sozusagen, um jetzt einen Unfall zu schildern, kann das völlig zureichend sein, zu sagen, okay, das ist der Lastwagen, das bin ich und das ist das Auto und das ist wieder vorne reingefahren und so und so war die Situation. Das ist dann diese Form sozusagen, das ist das, was man mitgezweifend versteht unter dieser Strukturanalogie, auch schon bei Leuten ist es egal, was ich nehme, welche Wörter, welche Zeichen, es muss nur sozusagen die Struktur gewahrt bleiben, zwischen der einen Ordnung und der anderen Ordnung. Und in dem Sinne argumentiert er die Grammophonplatte, der musikalische Gedanke, die Notenschrift, die Schallwelle stehen alle in jener abbildenden internen Beziehung zueinander, die zwischen Sprache und Welt besteht. In allen ist, die logische, oder in allen ist der logische Bau gemeinsam. Also Das ist der zentralgedanke. Ich habe, das wäre jetzt ein Beispiel eben der, der Musik. Ich habe sowas mit der Grammophonplatte, ich habe den musikalischen Gedanken, ich habe das Ganze aufgeschrieben auf einer Partitur und ich habe die Schallwellen, das sind alles völlig kategorial unterschiedliche Dinge. es gibt es keinerlei Ähnlichkeiten. Es gibt keine Ähnlichkeit zwischen der Grammophonplatte und dem musikalischen Gedanken. Es gibt keine Ähnlichkeit zwischen einer Schallwelle und der Notenschrift. Aber was sie gemeinsam haben, das ist der logische Bau. Die logische Form. Darauf wird Wittgenstein hinaus. Also, es ist tatsächlich möglich, Musik zu notieren. Ich kann das machen, sozusagen, ich kann die Musik aufzeichnen in Form von Notenschrift. Entscheidend ist ja klar, das werden Sie wissen, wenn Sie mal Noten gelesen haben. Da muss keinerlei, die Note hat nichts mit dem Klang zu tun, keiner irgendeiner Form. Aber der Witz ist, ich muss es halt so abspielen, wie es da steht. Das heißt, ich habe eine gewisse Anweisung, ist mir gegeben, wie ich, sagen, von diesem einen Code letztendlich, von der einen Notation sozusagen zu der Performance letztendlich komme dann auf dem Klavier zum Beispiel. Und entscheidend ist nur der logische Bau. Es besteht deswegen ja keinerlei Ähnlichkeit in irgendeiner Form zwischen dem Notenblatt, was bei mir auf dem Klavier steht, und das, was ich dann spiele letztendlich. Ist das klar? Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Gedanke auch, der dahinter steht. Ja? Wie vereinbart sich das jetzt mit dem Gedanken, vorher äh, haben wir gesagt zum Beispiel, dass äh, was nicht, äh, nicht ausgesprochen werden kann, was, äh, was, äh, was nicht existieren kann. Wenn ich jetzt diese Noten hernehme und, sie, und zwei verschiedene Menschen spielen sie, so spielen sie diese Noten unterschiedlich, es gibt eine Interpretation. Wie spreche ich das aus, das muss ich, das spricht aber nicht aus oder wie macht er das? Das Sprechen über Musik wäre das dann, das ist eine andere, ich glaube, da, da, da können wir, also was ich nicht klar sagen lässt, das lässt sich nicht sagen. Wenn wir anfangen, über Musik zu, zu sprechen, dann haben wir genau das Problem. wir anfangen, über Interpretationen zu sprechen, nur von Musikstücken, der eine macht das so, der andere so, ja, da wird Wittgenstein sagen, da können wir nichts Klares drüber sagen. Also da fangen wir ja an, in Metaphern zu reden, versuchen irgendwelche Beispiele oder versuchen sie den Weingeschmack zu beschreiben. Da haben sie dann... Da gibt es bestimmte Metaphern, Noten und so weiter, lustig, bla bla bla, wenn man versucht, sowas zu beschreiben. Aber klar, also das jetzt sagen, darum, das ist der Punkt, wenn man nichts mehr klar sagen kann, dann soll man schweigen. Das zieht sich die Philosophie quasi. Die Aufgabe der Philosophie ist zu sagen, das ist keine Philosophie. Ne? Also dann da, da sprichst du nicht mehr klar und deutlich. wäre aber da. Klar, aber das ist... Das, ja, ja. Also, aber da würde... Also, da würde Wittgenstein sagen, dass es, ne, das sind alles unsinnige Sätze, die da stehen. Einer nach dem anderen. Der Punkt ist aber der, und das ich auch spannend sagen, ist die logische Form der Abbildung. Die ist selber sozusagen nicht mehr darstellbar. Das ist natürlich interessant. Also die logische Form, wenn ich jetzt versuchen wollte, was ist denn jetzt diese logische Form eigentlich, ne, von die all diesen vier Dingen gemeinsam, ist, die Grammophonplatte, der musikalische Gedanke, die Noten trifft die Schallwelle. Und jetzt sagen wir, was ist jetzt die logische Form? Ne? Da setzt es aus, also das, das ist der Punkt, wo auch Wittgenstein sagt, das kann sozusagen, das zeigt sich nur noch, darstellen kann ich das nicht mehr. Ich kann es dann nur wiederum in einer spezifischen Art und Weise artikulieren oder notieren. Das heißt, die logische Form selber ist nicht mehr darstellbar, sondern es ist ja gewissermaßen der Punkt aus, von dem ich überhaupt ja, das ist, das ist quasi der blinde Fleck, in dem ich stehe, von dem aus ich gucke. Sie ist das sozusagen, was sozusagen diese Dinge überhaupt erst verbindet, aber selber aufweisbar oder darstellbar ist sie nicht mehr. Sie kann sich nur noch zeigen. Ja? Aber da kann man ja genau korrigieren, ob er etwas Logisches oder Unlogisches sagt, wenn ich kein Kriterium habe, um zu messen, ob es Logisch oder Unlogisch ist. Das Kriterium lege dann ja in einem der Logik, die nicht so aufgestellt wird. Naja, also er will schon, also der Punkt ist schon, was er natürlich sagt, ich muss sozusagen klar, Sätze formulieren können, aber die logische Form, also wenn ich jetzt versuchen würde, aufzeigen zu wollen, was ist all diesen vier Dingen gemeinsam, die das konstituiert, die kann ich gewissermaßen selber nicht mehr aufweisen. Ich kann jetzt ein logisches Kalkül entwerfen, wo ich sagen kann, so müssen Sätze konstruiert sein. Und das mache ich natürlich selber rum wieder sozusagen in einer bestimmten Notation. Einen empirischen Beweis anführen muss. Weil wenn er zum Beispiel sagt, über Freiheit zu sprechen ist, Körper, als über ein Auto zu sprechen, muss er irgendwie erläutern, deswegen. Aber da beginnt, also das will ich jetzt nur kurz andeuten, da beginnt diese ganze Frage mit diesen Protokollsätzen oder Elementarsätzen. Die Idee ist schon die, dass ich bei diesen Elementarsätzen, also irgendwo auf der Ebene des Protokollsatzes, tatsächlich Sätze habe, die direkt auf Dinge verweisen in der Wirklichkeit. Also diese, dieses Korrelat in der Konstitution bei Carnap ist wirklich die, das in den Elementarsatz, das sind Sätze, wo ich direkt diesen Konnex herstellen kann zur Wirklichkeit. Und da muss es immer genau einen Gegenstand geben, genau. Das ist zumindest ein Satz, ja genau, das wäre eigentlich, also da beginnt das eigentlich schon, wo ich eigentlich, da habe ich keinen Satz mit, der Naturwissenschaft irgendwie. Über Mein Schmerz kann nur ich irgendwie reden. Letztendlich der lässt sich irgendwie nicht aufzeigen. Also das wäre schon kein Satz, der das ist zumindest kein Satz der Naturwissenschaften mehr und wäre auch nach Karnak und auch jetzt nach dem frühen Mitgestein, glaube ich, kein Elementarsatz. Ja. Ja, deswegen heißt es ja auch beim Wiener Kreis, dann spricht man vom logischen Empirismus. Also das wird die Kritik ja auch später sein genau von Wittgenstein, die orientiert sich im Grunde genommen an dem Modell der, der Naturwissenschaften. Also Na ja, das, 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 das ist der Grund. Also das, das, das können wir uns aufheben. Das kommt dann eh später. Aber das sind genau die Punkte, wo er einsetzen wird, nämlich an diesem empiristischen Modell einerseits. Ne? wo er sagt, also wir richten uns im Grunde genommen so, als müsste die Welt nach dem Modell der Naturwissenschaften funktionieren und würde auch Sprache so funktionieren. Und er wird einsetzen natürlich einem Exaktheitsideal. Also er sagt, das Exaktheitsideal ist eigentlich völlig absurd. Es macht überhaupt keinen Sinn, von diesem Exaktheitsideal innerhalb der Sprache zu sprechen. Was Exaktheit ist, ist im Grunde genommen völlig relativ. Wir können keine sozusagen universale Exaktheit definieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Ist, wenn ich jetzt sage, die Flasche steht von mir einen Meter entfernt, das ist eine, glaube ich, ganz gute Angabe. Wenn ich sage, Meter und fünf Zentimeter wird schon schwierig, von wo aus? Ne? Also jetzt gucke ich, na, messe ich dann hier und messe ich von dort. Ne? Wenn ich ein Physiker ein Experiment macht, dann muss das in Nanometern irgendwie sein. Wenn ich Fußball spiele, muss ich ungefähr sagen, ne, stell dich darüber ungefähr, ne, dass du den Pass bekommst. Also was, was Genauigkeit ist oder was Exaktheit ist, ist eben auch etwas, was in deinem, deinem Zweck gebunden ist und abhängig ist sozusagen von den, den, den Zielen, die ich anvisiere, die sich aber eben so rein absolut überhaupt nicht formulieren lässt. Also so genau die Kritik später von dem späten Wittgenstein am frühen Wittgenstein. Der Witz, und das ist jetzt der Punkt, das waren jetzt auch die, genau im Grunde genommen die Fragen, die jetzt auch gerade schon gekommen sind. Ne? Also klar ist sozusagen... Damit sozusagen ein Satz sinnvoll ist, muss er auch tatsächlich, das heißt also einfach Wahrheitsfunktional, muss er die ein Sachverhalt abbilden. Und sozusagen in dem Sinne, und das ist der entscheidende Punkt, also nur dadurch, dass er sagt, da kann der Satz wahr oder falsch sein, indem er ein logisches Bild der Wirklichkeit ist. Dann kann er falsch und er kann wahr sein. Ein unsinniger Satz ist, der ist ein Bild von nichts im Grunde genommen. Ein falscher Satz ist zumindest ein falsches Bild, aber ein unsinniger Satz ist ein Bild von nichts. Das Sein entzieht sich, ist kein falscher Satz, das ist ein unsinniger Satz, weil er ist sozusagen, das kann nicht mal ein falsches Bild von irgendetwas sein. Und der Punkt ist genau der, und da beginnt es mit diesen Protokollsätzen, also um es wirklich zu wissen, um, ob ein Satz das wahre oder das falsche Bild der Wirklichkeit ist, müssen wir jetzt endlich den Satz mit der Wirklichkeit vergleichen. Und die Idee ist wirklich die, also sagen, wir können tatsächlich sozusagen die Elementarsätze hernehmen, aus denen sich alle anderen komplexen Sätze zusammen. Bauen lassen. Und sozusagen, dieser Ersatz ist dann eben genau wahr, wenn der Satz, sozusagen der Zusammenhang, der im Satz dargestellt wird, eben auch tatsächlich der Wirklichkeit entspricht. Also, die Idee ist die: ich kann sagen, ich habe eine Sprache, die ich durch das Protokoll setzen, minimalen Sätzen, die sozusagen haben einen direkten Kontakt zur Wirklichkeit. Und auch aus diesen Sätzen baue ich mir dann natürlich sozusagen eine komplexere Sprache zusammen, aber damit ist klar, lassen sich eben, das sagt er ja selber, eigentlich nur rein empirische Sätze formulieren. Also es gibt nur Sätze der Naturwissenschaften, das sagt er ja auch so. Andere Sätze sind dann eigentlich nicht möglich. Okay. Glauben wir das jetzt alles? <lacht> ne? Also das Ganze endet dann irgendwie so also im Vorwort sehr schön. Ne? Das Ganze heißt also so, also dagegen scheint mir die Wahrheit und der bescheidene Anspruch der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv. Ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Und wenn ich mich hierin nicht irre, so besteht nun der Wert dieser Arbeit zweitens darin, dass es zeigt, wie wenig damit getan ist, dass diese Probleme gelöst sind. Also man sieht, was ist jetzt... Okay. Was ist denn? Je, was da jetzt passiert. Ist das Kabel ausgedruckt, also Sprung Sprungen jetzt hinter? Kommt jetzt was? Bei mir sieht das Bild auch ganz komisch aus, deswegen gucke ich jetzt gerade so. Das sieht nicht gut aus. Sie haben jetzt eine kurze Pause. Ich muss das sicherlich, glaube ich, neu starten. Da geht gar nichts mehr gerade. Sie dürfen sich kurz entspannen. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Und er spricht schon wieder mit mir, also weil das ja jetzt eigentlich eh. Eigentlich ist alles gelöst jetzt. Im jetzt hängt er sich auf. Also, es ist. <lacht> jetzt ist eigentlich klar, dass nichts mehr zu sagen ist. Also irgendwie. Da also ist irgendwas ganz grundsätzlich abgestürzt, aber ich glaube, es geht wieder hoffentlich. Wären wir haben jetzt sehen. ist. Ich glaube, das Kabel rausgerutscht ist von dem Beamer und irgendwas hat er da nicht vertragen da in dem Moment. Okay, also es geht sozusagen, Wittgenstein beginnt im Grunde noch nochmal von vorne. Ich habe ja gesagt, er macht diese große Pause irgendwie mit ähm, Volksschullehrer und Gärtner. Er hat ja in dieser Zeit noch, das ist glaube ich seine zweite Veröffentlichung, die er hat ein Wörterbuch für Volksschulen veröffentlicht. Also das ich habe es noch nicht gesehen, ist sicherlich sehr interessant, wahrscheinlich nicht Kind geeignet, aber, ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine zweite noch Veröffentlichung hier, also nach dem Traktat das er irgendwie getätigt hat. Ähm, das Spannende ist, er arbeitet also jetzt wirklich völlig anders, er ist also ein wirklicher Parallel- und Variantenschreiber, also er schreibt extrem viel in unterschiedliche Bücher und Hefte und, 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 und Arbeit, also nicht so systematisch, sondern wirklich immer sagen, in ganz unterschiedlichen Parallel an unterschiedlichen Dingen. Es kommt auch deswegen einfach nichts zur Publikation. Also das Einzige, was wirklich sozusagen ähm, Publikationsreife fast erlangt hat, das sind sozusagen die philosophischen Untersuchungen der erste Teil. Ähm, aber sozusagen alles alles weitere auch diesmal mehr auch erst post humor also zwei Jahre nach seinem Tod veröffentlicht worden. Also auch das dann ist quasi noch dann ein Manuskript, aber sozusagen es ist einfach nichts mehr tatsächlich von ihm veröffentlicht worden, man hat also jetzt eine unheimliche Textsammlung und es gibt auch gerade, also was jetzt auch gerade spannend ist jetzt bei, bei Wittgenstein, also es gibt eben seine Werke eben auch in dieser digitalen Ausgabe, wo man eben auch genau versucht, einfach über diese Digitalisierung natürlich diese ganzen unterschiedlichen Varianten und Querverweise darstellen zu können, also wenn man so will, ist Wittgenstein der Erste, der den Hypertext geschrieben hat, weil er wirklich auch so gearbeitet hat, sozusagen in so einer Hypertextstruktur letztendlich. Was macht er? Er setzt sich eigentlich genau mit seinem Frühwerk auseinander und das auf eine sehr radikale, kritische Art und Weise. Also er versucht es, mir er also auch sagt, im Vorwort schwere Irrtümer in jedem ersten Buche nicht stehen zu lassen. Also die Einwände kamen ja schon, aber es ist ganz klar. Also er, er setzt sich eigentlich immer so ganz radikal mit dem auseinander, was er im Traktatus geschrieben hat. Es gibt also von daher so eine ganze Reihe von eklatanten Unterschieden und spannend ist, die sind nicht nur inhaltlicher Art, sondern auch formal spiegeln die sich wieder. Auf der inhaltlichen Art ist klar. Also es gibt sagen in dem Spätwerk keinen Versuch mehr einer Extrapolierung hin, eine logische, exakte Sprache. Dagegen wird im Grunde genommen eigentlich genau der vielfältige Gebrauch von Sprachen betont. Und es wird sozusagen auch eigentlich jeder Versuch, sowas wie eine logische Struktur oder Substruktur aller Sprachen zu postulieren, wird eigentlich radikal zurückgewiesen. Also die ganze Idee, es könnte sowas geben wie eine logische Syntax oder Grammatik, die allen unseren Sprachen und das eben Kulturinvariant zugrunde liegt, die wird komplett fallen gelassen. Ähm, stattdessen haben wir es eben eine der Pluralität von Sprachspielen und Weltbildern zu tun. Also die ganze, sozusagen der ganze Idee eines Methoden-Universalismus, den er vertritt im Faktatus, auch eines gewissen, wenn man so will, eines gewissen Erklärungsmonismus, wird sozusagen hier ersetzt durch eben einen Form einer Pluralismus von Sprachspielen und Weltbildern. Stilistisch zeigt sich es auch darin, dass er eben nicht mehr diesen hierarchischen Aufbau hat, sondern eben jetzt tatsächlich in so einer sehr offenen, im Grunde genommen aphoristischen Form arbeitet. Es ist zwar alles noch durchnummeriert, sehr häufig, aber im Grunde sind es alles kurze Aphorismen, die er formuliert. Die Veränderung des Stils zeigt sich auch sozusagen in seinem Tonfall letztendlich. Also es gibt sehr sozusagen, es ist oft Texte, die die Dialogform verfasst, was würdest du sagen oder würdest du das und das sagen. Es gibt immer so einen fiktiven Partner. Der fiktive Partner ist sehr häufig der Leser, es ist sehr häufig aber auch natürlich der Verfasser des Traktatus. Also wenn man so will, tritt eigentlich Wittgenstein selber in den Dialog mit sich. Nun beginnt sozusagen den Dialog mit dem Leser, der Leserin, aber auch mit dem Verfasser des Traktatus. Also er bezieht sich auch öfter in den Social Untersuchungen auf den Verfasser des Traktatus. Meint natürlich damit letztendlich sich selbst. Die philosophischen Untersuchungen beginnen spannenderweise mit einem Zitat, und zwar von Augustinus aus den Konfessionen. Und er bringt dieses Zitat Wittgenstein, weil er der Meinung ist, dass das eigentlich sozusagen im Kern eine paradigmatische Auffassung, und zwar eine metaphysische Auffassung von Sprache enthält. Und auch eine, wenn man so will, paradigmatische Konzeption des Spracherwerbs also Augustinus ist das jetzt, nannten die Erwachsenen irgendeinen Gegenstand und wandten sie sich dabei ihm zu, so nahm ich das wahr und ich begriff, dass der Gegenstand durch die Laute, die sie aussprachen bezeichnet wurde, da sie auf ihn hinweisen wollten. So lernte ich nach und nach verstehen, welche Dinge die Wörter bezeichneten, die ich wieder und wieder an ihren bestimmten Stellen in verschiedenen Sätzen aussprechen hörte. Und ich brachte, als nun mein Mund sich an diese Zeichen gewöhnt hatte, durch sie meine Wünsche zum Ausdruck. Ups, bin ich gleich gesprungen, mir bin ein zu schnell. Also das sozusagen wäre das paradigmatische Modell, so wie wir uns vorstellen, dass wir Sprache lernen. Die Erwachsenen sprechen, sie benennen Dinge, sie tun das, indem sie hinweisen, das ist die ostensive Definition, ich weise auf Dinge hin, das ist ein Tisch, das ist ein Stuhl, das sind viele Menschen, das sind Studierende und so weiter und so fort. Das ist ein Computer. Und irgendwann beginnt das Kind zu sprechen, es entwickelt eine Korrelation zwischen den Dingen und den Wörtern zu entdecken und kommt dann in die Lage, wie eben auch der Punkt, eben seine eigenen Wünsche letztendlich durch Zeichen zum Ausdruck zu bringen. Genau an dieser Sprachkonzeption wird jetzt Wittgenstein versuchen, sich abzuarbeiten. Die ganzen philosophischen Untersuchungen sind im Grunde genommen ein Versuch, diese Sprachkonzeption wenn man so will, zu destruieren und zu dekonstruieren. Und dabei geht es ihm, das ist der entscheidende Punkt, nicht ist, die zitiert um Augustinus, sondern das ist für ihn, wenn man so will, eben eine paradigmatische Sprachauffassung und es geht ihm eine sehr viel mehr um eine Auseinandersetzung genau mit Frege, mit Russell und natürlich mit sich selbst, das heißt seinem Frühwerk. Also natürlich würde er auch sagen, ich bin auch wirklich in meinem Frühwerk genau dieser Vorstellung von Sprache aufgesessen. Was zeichnet diese Sprachkonzeption aus? Klar ist also offensichtlich, Erstspracherwerb wird gedacht als ein Erwerb von Sprache durch hinweisende Definitionen. Ich zeige auf etwas hin, das Kind lernt Ball Auto. So wird irgendwie, ist ja auch intuitiv erstmal relativ nachvollziehbar. Weiterhin wird so getan, als gäbe es eben eine Art invariante Verbindung zwischen den Wörtern und den Gegenständen. Das ist ein Ball, das ist ein Stuhl, das ist ein Mensch, noch ein Mensch, noch ein Mensch, noch ein Mensch. Ne? Klar, das Ganze geht wiederum in Richtung einer Namenstheorie der Bedeutung und Wittgenstein würde genau jetzt, also das ist der Punkt, er versucht sich genau in der Namenstheorie der Bedeutung abzuarbeiten. Wir haben uns ja schon ganz unterschiedliche Namenstheorien der Bedeutung kennengelernt. Ich werde das auch das nächste Mal, das dann das übernächste Mal nochmal zeigen, welche unterschiedlichen Varianten es da gibt. Aber letztendlich sind alles das Namenstheorien der Bedeutung, die zu tun, als wäre die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks der Gegenstand, für den er steht, auf den er verweist. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, der Sprache wird gedacht als ein nachdrücklicher Ausdruck, von geistigen Vorstellungen. Das haben wir also auch gesehen, ich habe Ideen im Kopf bei Locke und denen heftig gewissermaßen Namen an. Oder auch bei Aristoteles, da gibt es die Dinge, von den Dingen gibt es Vorstellungen, sind wirklich das Dreieck und dann wiederum Wörter, die diese Ideen oder Vorstellungen repräsentieren. Das sind im Grunde genommen sozusagen, das wäre eben die metaphysische Sprachauffassung, die hier von Wittgenstein Augustinus zugeschrieben wird, aber auch sich selbst in seinem Frühwerk. Kritik, ich glaube sozusagen, viele der Punkte können Sie eh schon selber jetzt mittlerweile formulieren, aber es sicherlich kein Fehler, das nochmal aus dem Munde von Wittgenstein nochmal selber zu hören, auch im Blick natürlich auf sein eigenes Werk. Was ist der erste Punkt, der problematisch ist? Eben dann diese herkömmliche Vorstellung, also das, was ich gerade deutlich gemacht habe. Irgendwie wird immer davon ausgegangen, einfach das Wörter einfach nur repräsentieren. Das habe ich ja auch den sogenannten Repräsentationalismus genannt. Also Wörter stehen für Ideen, die wiederum sozusagen für Gegenstände stehen. Also es wird so getan, als gäbe es eben eine reine repräsentative Beziehung zwischen den Wörtern und den Dingen. Also jedes Wort hat seine Bedeutung. Diese Bedeutung ist dem Wort zugeordnet. Sie ist der Gegenstand, für welche das Wort steht. Das wäre im Kern sozusagen die Namenstheorie der Bedeutung. Also jedes Wort sozusagen die Bedeutung eines Wortes wäre der Gegenstand, für den es steht. Das ist auch das, was ja der Wittgenstein im frühen Werk im Grunde und im Tretatus auch noch vertritt. Klar ist nun, also irgendwie, das haben wir schon öfter auch gesagt, das Modell ist zu einfach. So kann es irgendwie nicht funktionieren. Es ist irgendwie so, es ist offensichtlich nur gegenstandsbezogen was ist die Bedeutung nach wie vor von solchen ganzen anderen Ausdrücken wie Verben, Adjektiven und so weiter und so fort. Natürlich auch abstrakter, also klar war ja vorhin auch die Frage, was ist die Bedeutung von Freiheit, ne? also da geht es irgendwie los. Die ganzen Begriffe, die wichtig sind für die Philosophie, da tun wir uns schwer, denen irgendwie einen Gegenstand zuzuordnen. Klar ist auch, es nicht jedes Wort bezeichnet was, es will auch gar nicht jedes Wort etwas bezeichnen. Und genau dasselbe für Sätze, nicht jeder Satz hat eine Aussage, die wahr oder falsch sein kann. im Großteil unserer Sätze will ja gar nicht wahr oder falsch sein können. Also Wenn ich jemandem was bitte oder verspreche, dann will der Satz gar nicht wahr oder falsch sein. Also auch da sagen eine Verengung eigentlich auf einen relativ kleinen Teil dessen, was wir als Sprache bezeichnen. Also was passiert in dieser Auffassung, So jetzt die Kritik von Wittgenstein. Als ob es nur eines gäbe, was heißt, von den Dingen reden. Während wir doch dass das Während wir doch das verschiedenartig sind, unseren Sätzen tun, denken wir leider die Ausrufe mit ihren ganz verschiedenen Funktionen. Wasser, fort, Au. Bist du nun noch geneigt, diese Wörter Benennungen von Gegenständen zu nennen? Also Sie sehen hier schon schön den Stil von Wittgenstein, also er spricht hier von Du, ne, meint den Leser, meint aber auch sich selbst natürlich. Und er verweist also jetzt eben auf die Art und Weise, wie wir tatsächlich sprechen. Er sagt, was ist mit so Sachen wie Wasser, Fort, Au, Hallo? Würden wir da sagen, dass das in irgendeiner Form sozusagen noch sozusagen Benennungen für Gegenstände sind? Offensichtlich nicht. Mir ist die Frage, wie funktionieren solche Ausdrücke? Sie funktionieren offensichtlich sehr gut in der Sprache und permanent, aber was bezeichnen sie eigentlich? Das bleibt völlig unklar. Der zweite wichtige Punkt ist der, dass irgendwie diese ganze Idee, die erstmal intuitiv so einsichtig zu sein scheint, nämlich die da hinweisende Definition so eindeutig überhaupt nicht ist. Ne? Denn was, also ein Beispiel selber irgendwie zwei, zwei Nüsse, es zeigt jemand zwei Nüsse und sagt zwei. Ne? Der Punkt ist der, woher weiß ich, was gemeint ist. Ne? Sind die Nüsse gemeint? Ist die Farbe der Nüsse gemeint? Ist gemeint, dass es zwei sind, ist gemeint, dass es Nüsse sind. Also der Punkt ist der, wenn ich wirklich annehme, ein Kind oder ich hätte einen vollkommen sprachlosen, da funktioniert die hinweisende Definition nicht, weil tatsächlich muss ich eigentlich bereits über ein sehr grundsätzliches Welt- und Sprachwissen verfügen, um sowas zu verstehen wie eine hinweisende Definition. Also der Punkt ist der, oder auch zu sagen, der Fehler, den Augustinus begeht, ist der, dass er etwas konzipiert und sagt, so lernen wir Sprache, einen sogenannten Erstspracherwerb, aber tatsächlich steckt eigentlich das Modell des Zweitspracherwerbs dahinter. Nur Zweitsprache erwerben wir tatsächlich so. Da kann jemand sagen, was heißt das, aber da sprechen wir schon eine Sprache. Und da natürlich funktioniert sowas wie Hinweise und Definitionen. Da kann ich sagen, irgendwie kann ich auf Dinge zeigen, kann sagen, wie sie benannt werden. Das heißt also, das Modell, was hier eigentlich vorausgesetzt wird vom Augustinus, ist nicht das Erstspracherwerbsmodell, sondern das Zweitspracherwerbsmodell. Ich habe bereits eine Sprache, ich weiß bereits, was eine Sprache ist, was ich mit Sprache tun kann, und ich verfüge über ein umfassendes Weltwissen. Und dann kann ich eine Sprache in dieser Art und Weise lernen. Dann machen auch Hinweise und Definitionen innerhalb einer Sprache, wenn ich sie lerne, durchaus Sinn. Aber nicht, wenn ich annehme, ich wäre jemand, der komplett ohne Sprache ist. Also der Punkt ist der, Hinweise und Definitionen Funktionieren eigentlich nur, wenn ich bereits über ein Sprach- und Weltwissen verfüge und nicht, wenn ich vollkommen sprachlos bin. Und das ist auch der entscheidende Punkt, also auch diese ganze Kritik, die wir ja schon immer hatten an solchen Formen, die sich Sprache oder auch den Ursprung der Sprache vorstellen als einen Akt, wo ein Vertrag geschlossen wird, also eine Art Konvention gehen insofern fehl, als sie immer schon davon ausgehen, dass wir schon sowas wie Sprache haben. Natürlich können wir uns darauf einigen, das nicht mehr Flasche zu nennen, sondern Tisch. Ne? Aber das können wir nur, wir schon über Sprache verfügen. Jetzt können wir sagen, ich nehme das alle Tisch und das in der Flasche. Ne? Das funktioniert, aber da wird vorausgesetzt, wir haben schon eine Sprache und können uns gewissermaßen jetzt konventionell darauf verständigen, aber diese Konzeption kann natürlich überhaupt nicht erklären, wie überhaupt sozusagen diese Verbindung von Sprache, von Welt, Bedeutung und Gegenstand zustande kommt. Erinnern Sie sich daran, dass wir im Grunde genommen die zentrale Kritik von Herder an der sozusagen tierischen Ursprungstheorie der Sprache und an der gottgefügten Ursprungstheorie der Sprache. In beiden Momenten hat er gesagt, das funktioniert nicht, wenn wir nicht eigentlich schon Vernunft und Sprache voraussetzen. Weil diese Theorien setzen immer schon voraus, wir hätten sowas wie Sprache und Vernunft. Aber sie kann uns nicht erklären, wie überhaupt sowas zustande kommt, wenn wir verbinden uns an Bedeutung und sprachlichen Zeichen. Ist das klar? Den zweiten Punkt, oder den dritten oder vierten Punkt habe ich eigentlich schon genannt. Das ist genauso, sein: dieses Kritik an Streben nach Allgemeinheit und logischer Exaktheit. Also hier liegt irgendwie auch, tatsächlich hätte ich der Hase im Pferd begraben. Nämlich er argumentiert, nur er zeigt nämlich, dass genau in diesem Streben nach logischer Exaktheit ne, und auch der, der Annahme, ich könnte sowas irgendwie postulieren, wie so strenge hierarchische Ordnungen oder sozusagen Hierarchien unterschiedlicher Ebenen, wie er das eben in seinem Abbildtheoriemodell versucht zu machen, das ist letztendlich eigentlich bereits eine metaphysische Forderung. Also insofern, das ist der spannende Punkt, natürlich tritt jetzt genau der Wiener Kreis an mit dem Anspruch, eine Kritik der Metaphysik zu betreiben. Und was jetzt der Wittgenstein sagt, im Grunde genommen sozusagen, seid ihr die größten Metaphysiker mit eurem Exaktheitsideal. Also was er jetzt sozusagen versucht, ist nochmal eine Kritik der Metaphysik-Kritik des Wiener Kreises. Er versucht genau aufzuweisen, dass genau in diesem Ideal der logischen Exaktheit und auch in diesem Allgemeinheitsanspruch einfach der Methode, diesem Streben nach Allgemeinheit, dass das natürlich im im Prinzip sozusagen ein genuin metaphysischer Gestus ist. Also in dem Sinne, das nimmt jetzt genau die Fragen auf, die wir vorhin schon hatten, Philosophen haben ständig die naturwissenschaftliche Methode vor Augen und sind in der unwiderstehlichen Versuchung, Fragen nach der Art der Naturwissenschaften zu stellen und zu beantworten. Also genau, was Sie vorhin gesagt haben, das ist, ich orientiere mich im Grunde genommen, ich könnte die Philosophie so betreiben, wie das Naturwissenschaften tun diese Tendenz ist die eigentliche Quelle der Metaphysik und führt den Philosophen in vollständiges Dunkel. Anstelle von Streben nach Allgemeinheit hätte ich auch sagen können, die verächtliche Haltung gegenüber dem Einzelfall. Also er sagt, im Grunde ist der ganze dieser Methodenuniversalismus oder auch die Orientierung an dem Modell der Naturwissenschaften, das ist genau das, was die Philosophie an ins Dunkel führt. Und nicht was ihr hilft, sozusagen tatsächlich zu mehr Klarheit zu gelangen. Das heißt, was er in Frage stellt, ist, was ich schon vorher Methodenuniversalismus genannt habe, das heißt nichts anderes als die Überlegung, es könnte sowas geben wie eine einzige Methode, die ich jetzt auf alles anwenden kann. So eine Methode wäre die Sprachanalyse nach dem Ideal der logischen Exaktheit. Das könnte ich gewissermaßen eine Methode hernehmen und könnte das auf alles Mögliche anwenden. Ohne sozusagen Unterschied der Person, das nennt er ja Verachtung gegenüber dem Einzelfall. Sein also Beispiel ist, hier denke dir jemanden, und das ist wichtig also generell für seinen Stil, also der ganze, das ganze Spätwerk besteht zum ganz großen Teil eigentlich so seiner Sprache von Bildern und Gleichnissen. Es wird ganz vieles immer nur angedeutet, es wird ganz wenig wirklich ausgeführt, also sehr viele Antworten muss sich der Leser oder die Leserin einfach selber geben, also sein ganzer Stil ist eher ein hindeutender, ein hinweisender und nicht mehr sozusagen ein apodiktischer, wie wir das noch kennen aus, den, ähm, aus dem Traktatus. Also denke dir jemanden, denke dir jemand sagt dir, alle Werkzeuge dienen dazu, etwas zu modifizieren. Ne? Die Idee ist, die ich könnte, Werkzeuge bestimmen, indem ich sage, Werkzeuge ist alles das, was irgendetwas anderes modifiziert. So der Hammer, die Lage des Nagels, die Säge, die Form des Bretts und so weiter. Und was modifiziert der Maßstab, der Leintopf, die Nägel? Also er sagt, ist es wirklich möglich, eine passende Definition für alles anzugeben? Ist es wirklich möglich, eine Methode zu entwickeln, die auf alles tatsächlich passt und dementsprechend angemessen ist? Dem gegenüber, also genau gegen diesem Streben nach Allgemeinheit und diesem logischen Exaktheitsideal, versucht jetzt Wittgenstein das in ganz vielen Anläufen und immer wieder, auch das ist spannend an seiner Philosophie, dass er ja einfach zu sagen, immer wieder Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven versucht zu beleuchten. Also er fängt nicht stringent von oben an und entwickelt jetzt deduktiv sozusagen seine Schlüsse, sondern er beginnt, wenn man so will, immer wieder von neu aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Man hat eben dann hunderte von Aphorismen, Paragraphen, in denen der immer wieder sagen, aus neuen Positionen die Probleme angeht. Was nun genaueste so Sagen einfach die Sprache oder unser Sprachverständnis betrifft, argumentiert jetzt mit, wir müssen eigentlich genau Sprache ganz wesentlich situationsbezogen denken und situationsbezogen auf ihren Gebrauch hin. Also die Frage ist jetzt, und deswegen Philosophie der normalen Sprache, die zentrale Leitfrage wird die sein: wie gebrauchen wir denn Sprache tatsächlich? Also, wie wird gesprochen? Und wenn wir sprechen, tun wir das immer in konkreten Zusammenhängen. Also die Frage ist jetzt die, wie wird tatsächlich gesprochen, Und wie wird Sprache gebraucht in unterschiedlichen Kontexten? Und offensichtlich lassen die sich nicht alle vereinheitlichen, sondern wir müssen von der Pluralität, von ganz unterschiedlichen Gebrauchsweisen und Kontexten letztendlich ausgehen. In dem Sinne auch, was heißt das eigentlich für das ganze Modell des Erstspracherwerbs? Es ist offensichtlich klar, dass das Kind nicht Bedeutungen vermittelt bekommt, abstrakt, ne, durch sozusagen, hinweisende Definitionen, sondern das Kind wird eigentlich eingeführt, abgerichtet, sagt er auch, in sozusagen in Situations- und Kontextabhängigen Gebrauch von Sprache. Ne. Das Kind lernt die Bedeutung von Bleistift oder von Stift genau im Gebrauch. Ne. Das ist etwas, was man in die Hand nehmen kann, das kann man in den Mund stecken und damit kann man malen. Dadurch lernt sozusagen das Kind die Bedeutung von Stift und nicht in dem sage, es ist ein Gegenstand, mit dem du malen kannst. Also Erspracher, Verb funktioniert eben auch in dem Sinne ganz klar situations- und kontextgebunden. Und in dem Sinne, wenn man jetzt so will, also eben auch so auch verkürzt, aber so die zentrale These wäre jetzt die von den philosophischen Untersuchungen eben, dass die Bedeutung eines Wortes nicht mehr der Gegenstand ist, für den er steht, sondern die Bedeutung eines Wortes ist ein Gebrauch in der Sprache. Müssen wir vorsichtig sein, deswegen auch gleich da unten. Im Grunde genommen ist es Betonung hier genau auf dem Gebrauch. Also auch was jetzt Sprache ist, lässt sich so leicht eigentlich gar nicht mehr sagen. Wir können jetzt sozusagen Sprache gar nicht mehr isoliert betrachten von ihren unterschiedlichen Gebrauchsweisen. Das heißt, und das wird sozusagen der zweite wesentliche Wendepunkt sein, auch bei Wittgenstein, dass eben Sprechen eigentlich immer schon Teil einer Tätigkeit ist. Also wie das Kind lernt nicht die Bedeutung von Stift, Einfach durch eine Erklärung und eine Definition. Und es lernt die Bedeutung, indem es damit malt. Ne? Genauso lernt die Bedeutung von Restaurant nicht, indem uns das jemand erklärt. Ne? Das können wir vielleicht hinterher, wenn wir schon große Sprache beherrschen. Sondern ein Kind lernt Restaurant, die Bedeutung von Restaurant dadurch, dass man weiß, da geht man hin, da setzt man sich hin, dann kommt jemand, der gibt einem eine Karte, dann sucht man sich was aus, dann bestellt man, dann kriegt man Essen, ne? dann isst man das auf, und dann muss man bezahlen, dann geht man wieder nach Hause. Also das ist auch klar, sagen Bedeutung, auch von Begriffen ist eingebunden in sozusagen umfassende Kontexte, die situationsgebunden sind und die in dem Sinne eben auch ganz klar sozusagen Teil einer Tätigkeit sind. Also Restaurantbesuch ist Teil einer Tätigkeit, da mache ich etwas tatsächlich. Das heißt also in dem Sinne, und das ist auch ein wichtiger Punkt, ich kann eigentlich gar nicht mehr streng trennen zwischen reinen verbalen und nonverbalen Aspekten des Sprechens. Sprechen ist immer schon sozusagen eingebunden, verwoben mit unterschiedlichsten Handlungen. Ich habe also hier einen sehr viel differenzierteren, aber eben auch einen komplexeren Begriff von Sprache, dass eben das Sprechen einer Sprache immer schon Teil einer Tätigkeit ist und verwoben ist mit Handlungen und nicht isoliert davon betrachtet werden kann. Und dann würde ich jetzt sagen: Wenn du glaubst, du könntest Sprache an sich untersuchen, unabhängig von der Art und Weise, wie sie konkret verwendet wird, dann bist du eigentlich schon auf dem Holzweg. Das ist jetzt völlig diametral, erstmal auf den ersten Blick zum Thema, was sonst vorher erzählt hat, im Traktatus, wo es jetzt darum ging, die logische Struktur oder Syntax der Sprache herauszuarbeiten. Der weitere wichtige Punkt ist der, der spricht von einer Pluralität von Sprachspielen, also einerseits Sprachspielen, das zu sagen, das betont auch nochmal sozusagen diesen Tätigkeits- oder Handlungsaspekt von Sprechen, aber eben auch die Betonung von Pluralität. Das heißt, eigentlich ist, können wir nicht einfach sagen, okay, es gibt 15 oder 20 Sprachspiele, die wir spielen. Nur eine Sprachspiel wäre Restaurant oder Sprachspielprüfung oder Sprachspiel Bewerbungsgespräch oder Sprachspiel Smalltalk, sondern sein Argument ist, es gibt letztendlich eigentlich eine unerzählbare Menge von Sprachspielen und letztendlich sagen, ja, auch ist diese Menge nicht abschließbar. Und kulturell, historisch gebunden werden bestimmte Sprachspiele entstehen und andere werden im Grunde genommen vergessen werden. Also so Sprachspiele wären Befehlen, Beschreibungen, Berichten, Rätselraten, Vermuten, Danksagen, eben andere, konzeptuell größere werden, so was ich gerade genannt habe, eben eine Prüfung, das sind Sprachspiele im Grunde genommen, Prüfungsgespräch, Restaurantbesuch und so weiter und so fort. Der Punkt ist der, ich kann auch, wenn ich über Realität spreche, nicht mehr eine Hierarchie aufmachen. Ich kann nicht sagen, es gibt grundlegendere Sprachspiele, es gibt irgendwie differenziertere, sondern es ist eine Hierarchie, ist in diesem Sinne überhaupt nicht mehr möglich. Ich kann nicht sagen, es gibt übergeordnete Sprachspiele. Und dann kann ich da kleinere irgendwie drunter aufmachen. Also er verwehrt sich ganz streng gegen eine Typologie von Sprachspielen. Austin, nur als Hinweis, wird dann derjenige sein, der sagt, nein, wir müssen es trotzdem schaffen. Eine Typologie muss möglich sein. Also Austin ist jemand, der sagt, ich stimme zwar Wittgenstein zu, bis auf den Punkt, dass, dass eine Typologie nicht möglich ist. Also nicht so, dass jetzt sagen, Wittgenstein das letzte Wort da hat, sondern genau der an dem Punkt und wird sagen, wir müssen irgendwo eine Typologie aufstellen von Sprachspielen. Und ne, also wenn es halt 50 sind, sind es halt 50, aber es muss möglich sein, sowas in irgendeiner Form zu klassifizieren. Also nochmal, um das auf den Punkt zu bringen, ich denke, es ist ganz gut, dass eben Sprachspiele einfach in dem Sinne variabel sind, auch geschichtlich veränderlich und im Grunde genommen vorübergehend und eben das bringt das auf den Punkt. Und diese Mannigfaltigkeit ist nichts Festes, ein für alle Mal Gegebenes, sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, wie wir sagen könnten, entstehen und andere veralten und werden vergessen. Und was dann auch folgt, ist eben nochmal eine dezidierte Kritik eben an sich selber, an seiner Position letztendlich im Traktatus. Okay, dazu noch Fragen. Wir schaffen es heute, das ist ersten Mal. Ich <lacht> Bin <lacht> <Wie> begeistert. Ich <lacht> habe eh gehofft, heute muss es klappen, habe ich gedacht, weil irgendwie das der Wittgenstein das heißt sozusagen die am übersichtlichsten irgendwie. Also Nochmal jetzt zusammenfassen, dann können wir das Ganze nochmal schön auf den Punkt bringen und nächste Woche geht es dann eh nochmal ausführlich weiter mit dem, mit dem späten Wittgenstein. Also wir werden direkt dann auch wieder ansetzen an diesem Punkt, nämlich der Frage nach der Mannigfaltigkeit der Sprachen. Klar ist aber sozusagen, der frühe Wittgenstein setzt wirklich nochmal ganz dezidiert an, an Überlegungen von Frege, aber er setzt sich nur dort an, und er fasst es eigentlich mal wesentlich rigoroser, indem er tatsächlich daraus, wenn man so will, ein Programm für die Philosophie selber entwirft. Das hat natürlich Witt, also Frege überhaupt nicht gemacht, der hat dann keinen Anspruch erhoben, zu sagen ja Philosophie in irgendeiner Form zu revolutionieren. Wittgenstein tut das natürlich schon, wie wir gesehen haben. Das heißt also, es geht um sowas wie Sprach und mit der Physikkritik und zwar mittels logischer Analyse der Sprache. Ne? Aufgabe ist, habe ich genannt, irgendwie Schiedsrichterfunktion, rote Karte zeigen, immer dann, wenn jemand einen Ausdrücke braucht, der keine Bedeutung hat und damit unsinnige Sätze fabriziert, wird dem sozusagen die rote Karte vorgehalten. Wird. Demgegenüber, und da setzt er eben an ganz unterschiedlichen Punkten an, und das ist auch schön denk, deutlich geworden, dass auch jetzt versucht Wittgenstein zu zeigen, das, was ich da eigentlich entwickelt habe im Traktatus und von dem ich geglaubt habe, das ist was völlig Neues. Also da habe ich irgendwie nochmal die Philosophie nicht nur neu erfunden, sondern auch gleichzeitig gelöst. Das ist im Grunde genommen eigentlich eingeschrieben in das gesamte metaphysische Denken seit Aristoteles und Augustinus. Also Das ist der, der Punkt, warum er auch verweist auf dieses Augustinus-Zitat, in dem er klar machen möchte, das ist nicht nur ich, Frege und Russell gewesen, die da einen Fehler gemacht haben, sondern es ist tatsächlich eben eine ganz paradigmatische Form einer Auffassung von Sprache, die lässt sich aufzeigen von Plato und Aristoteles bis sozusagen ins 20. Jahrhundert. Und dieser Auffassung gegenüber die im Grunde genommen eben als Namenstheorie der Bedeutung bezeichnet werden kann. Und in diesem großen Titel versucht er eben es genauso an den vielfältigen Gebrauch von Sprache deutlich zu machen und auch zu betonen, dass eigentlich der entscheidendste Punkt, dass Sprache eben Teil einer Tätigkeit ist. Dass also Sprechen immer schon sozusagen eingewoben oder verwoben ist mit ganz konkreten Handlungen in der Welt. Und in dem Sinne natürlich auch immer sozusagen auf die Welt bezogen ist und natürlich auch, das haben wir bei Herder und Humboldt schon gehört, eben auch nicht immer sich im Gespräch, im Dialog vollzieht. Also mit anderen ist immer schon ein Sprechen mit anderen und auf andere bezogen. In dem Sinne ist dann auch, wenn man so will, eigentlich die Alltagssprache nicht hintergehbar. Also die logische, es ist so also sowas möglich wie ein Kalkül zu entwickeln, aber die Normalsprache, die wir sprechen, bleibt letztendlich unser Fundament. Also dahinter können wir nicht zurückgehen das heißt, also, das wird immer die erste Sprache bleiben, das hat ja auch zumindest das Frege noch sehr gut eingesehen, dass er eigentlich sagt, also das ne, Beispiel mit der Hand, im Grunde ist unsere natürliche Sprache wie eine Hand, die Werkzeuge entwickeln kann, zu unterschiedlichsten Zwecken. Der wichtige Punkt ist auch der, dass sozusagen er argumentiert, und das ist ganz entscheidend, jetzt auch sich machen: es gibt keine zweite Ebene unter der Sprache oder dem Sprechen, das nennt sie Grimer ganz schön eine zwei Welten Theorie oder ein zwei Welten Modell der Sprache, wo immer davon ausgegangen wird, es gibt unter der Sprache noch was anderes, also eben eine universale Grammatik oder eine logische Struktur, auf die sich dann aufbauend sagen alle Sprachen als einzelne historische Varianten realisieren können. Also die Idee, wir könnten das unterscheiden, so eine Ebene im eben eine Ebene ist der Struktur der Sprache oder der Logik und einer realen, konkreten Sprache, die wird zurückgewiesen, das wäre das Zwei-Welt-Modell, sondern Sprache ist immer schon Sprechen als eine Tätigkeit. Klar ist es exakt, als Ideal wird komplett verworfen, wir haben es mit einem vielfältigen Gebrauch von Sprache zu tun und eben auch das wiederum als ein, im Grunde auch eine starke Zurückweisung jeder Vorstellung dessen, dass Sprache Repräsentieren oder abbilden würde oder ein Ausdruck unserer Gedanken wäre. Also, auch mit der Auffassung bricht der späte Wittgenstein, dass er eigentlich sagt, Sprache bildet eigentlich überhaupt nichts ab. Da bildet es nicht einfach irgendetwas ab. Das war ja die ganze Idee der Abbildtheorie oder der Idee, ich drücke meine Gedanken aus durch meine sprachlich artikulierten Sätze, sondern sozusagen sprechen ist immer schon eingebunden in Handlungen und kann deswegen auf keine, sagen, nicht auf ihre rein repräsentative Funktion letztendlich reduziert werden. Okay, das nächste Mal machen wir dann weiter mit Sprachspielen, was wir heute angefangen haben, dem Konzept der Familienähnlichkeit und eben der neuen Aufgabe der Philosophie, also mitgestanden mit diesem Anspruch beibehalten, da bleibt das nicht treu, tatsächlich die Philosophie nur auf völlig neue Beine zu stellen. Aber er wird jetzt natürlich die Aufgabe der Philosophie das endlich einfach nochmal neu definieren. Dazu dann zu sagen, also das nächste Mal mehr. Und hier sind die Paragraphen 65 bis 135 Hand Wieder. Ich denke, sehr spannend zu lesen, dann als Vorbereitung für das nächste Mal. Dann vielen Dank.